0: Como é que está sendo a experiência do pastor lá no Congresso depois de todos os momentos tensos que nós presenciamos lá no Congresso e no Senado nesses últimos anos? Discussões inflamadas, é, preconceito, tensão. Como é chegar depois de um momento tão confuso e sombrio da história política do Brasil, pastor Henrique?
1: Então, vou te falar uma coisa. Continua muito tenso porque lá no Congresso tem uma extrema direita muito forte, com uma linguagem tóxica, violenta, ameaçadora, boicotando o governo, enfrentando a democracia. Não é um ambiente tranquilo. É muito tenso, mas estamos lá firmes, numa rede para sustentar o governo Lula, para reduzir desigualdade, oferecer melhores condições de vida para o nosso povo trabalhador, combater a fome, e vou te falar, enfrentar a extrema-direita, que significa salvar a democracia brasileira. O que acontece no Brasil hoje é grave, porque tem um grupo que é armado, que é miliciano, que é contra as mulheres, que é contra o povo negro, que é contra os indígenas, que elogia torturadores... Ou seja, tem uma extrema direita no Brasil inflamando discursos de ódio e nós temos uma tarefa histórica, que é isolar esse campo, defender a democracia nesse país e construir condições para que o nosso povo empobrecido, trabalhador, tenha mais oportunidades e uma vida
0: digna. Pastor Henrique, é... o senhor já recebeu algum tipo de ameaça pela, pelos seus posicionamentos? pelas suas ideias apresentadas, já que o senhor bem descreveu que o Brasil ainda vive um momento de uma classe política adoentada. Defender a democracia, defender o preto, defender a mulher, defender o pobre, tem sido difícil hoje no Brasil? Tem recebido constantes ameaças ou não, pastor?
1: Sim, nós recebemos discursos de ódio, palavras violentas e, eventualmente, ameaça. Infelizmente, eu não romantizo isso, eu não naturalizo isso. É, o Brasil é um país perigoso. Mas, olha, veja, eu ainda sou um parlamentar, tenho alguma visibilidade, proteção institucional. Óbvio que alguma coisa pode acontecer comigo, mas eu tenho esses recursos que me protegem. Agora, a cada 28 minutos, um jovem negro é executado no Brasil. 40% dos assassinatos que aconteceram no campo ano passado foram contra indígenas, segundo a Comissão Pastoral da Terra. O Brasil é um país muito perigoso para ativistas ambientais, ativistas de direitos humanos. Então, eu ainda tenho algum grau de visibilidade, de proteção que o meu cargo me oferece Eu fico pensando no nosso povão aí dos nossos militantes defensores de direitos humanos do meio ambiente, os indígenas as mulheres, então infelizmente esse país ainda é muito perigoso para quem luta por cidadania, por justiça, por democracia
0: muito Bem, Muito bem, pastor Henrique é, no início do mês o senhor lançou o livro o Jesus Cristo Negro, qual o conteúdo apresentado na, na obra, pastor?
1: Basicamente, é um questionamento ao racismo que está impregnado também na estrutura do próprio cristianismo. Não tem nada a ver com o evangelho, mas, infelizmente, tem na história do cristianismo. Por que a imagem de um Jesus branco parece natural e a imagem de um Jesus negro parece forçação de barra? Isso tem a ver com esse racismo implícito. Então, a tese desse livro é muito simples. Se Jesus de Nazaré foi um homem oprimido, um judeu na Palestina do primeiro século, significa que Deus, em Jesus, continua escolhendo os oprimidos para se revelar. Se Jesus foi oprimido, na sua experiência histórica, a sua presença hoje, mais do que catedrais, templos, a presença de Jesus aparece no rosto de quem sofre a opressão. E esse país tem a marca do racismo. Então, eu vejo Jesus, o rosto de Jesus, as marcas de Jesus na experiência do povo negro no nosso país.
0: Muito bem. É, Pastor Henrique, nós estamos aqui com o nosso Henrique Vieira. nós estamos aqui com o Josivan. ele é o nosso redator-chefe aqui do site Diário do Sertão e ele Quer também formular uma pergunta ao senhor?
2: Por favor. Boa tarde, pastor Henrique. Primeiro dizer que é uma grande honra falar com, com o senhor. Já acompanho o seu trabalho como, como pastor. Aqui, ok. Já acompanho o seu trabalho como pastor. E o senhor realiza um trabalho que eu, que eu, que eu chamo de, digamos, evangélico social. Digamos assim, muito semelhante ao que faz, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti também. Enfim, com relação a esse livro, Jesus Negro... É, a gente sabe que essa resistência não a aceitar, mas pelo menos a conversar sobre a possibilidade, dialogar sobre a possibilidade de um, de um Jesus que pode, de fato, ter sido negro. Que pode, de fato, ter sido negro. A gente sabe que essa resistência tem muito da questão do eurocentrismo, da figura eurocêntrica, não é isso? Mas, é, na minha opinião também, há muito também, pastor, da questão de uma resistência ideológica. Quando se imagina uma figura como Jesus, ou pode ser outras figuras ah, importantes da nossa história, quando se imagina uma figura negra, vem toda uma carga, uma carga ideológica que muita gente é, rejeita, afasta. Eu posso, eu posso, já que a gente falou de cinema, posso aqui lembrar, acredito que o pastor já deva ter assistido a cinebiografia de Malcolm X, o filme Malcolm, que foi interpretado brilhantemente por Denzel Washington, e já o Malcolm também já afirmava nessa possibilidade de Jesus é, ter sido uma figura negra e não branca. No próprio filme de Carlos Marighella, que, onde o senhor atua também, é discutido isso. Marighella também, a, também levantava essa hipótese. É, e aí isso nos faz refletir sobre isso, sobre a possibilidade dessa essa rejeição. Não, não ser só a questão da figura estética eurocêntrica, mas também de toda essa carga ideológica que se combate quando se fala na, na, nas pessoas negras e tudo que elas representam. Como é que o senhor vê essa questão? Perfeito,
1: meu irmão. Você deu uma aula, eu concordo totalmente com você. Porque a questão não é apenas estética. Vamos lá. Do ponto de vista historiográfico, geográfico, um judeu, da Palestina no primeiro século não era um homem branco com absoluta certeza, a ciência nos dá tranquilidade quanto a isso só que a tese do livro vai além da cor da pele vai além da questão estética tem a ver com a dimensão ideológica que você está colocando, porque o embranquecimento da figura de Jesus não foi só uma questão de pele foi uma questão política, porque tem a ver com o eurocentrismo tem a ver com a colonização, tem a ver com esse Jesus guerreiro que justifica as cruzadas, que justifica a colonização, que justifica a escravidão sobre o povo negro, a dizimação sobre os povos indígenas. Esse Jesus que nada tem a ver com o testemunho do evangelho. Eu vou resumir numa frase que aparece no livro, que é a seguinte... É preciso interpretar Jesus não pela lente do Estado que o matou. É preciso interpretar Jesus pela lente da periferia que o formou. Ou seja, Jesus vem de Nazaré, esse é o registro social. Só que ele vem sendo interpretado pela lente do poder. Do privilégio, do acúmulo de riqueza, da luxúria, da ganância. Então você silencia o Jesus do Evangelho e cria esse Jesus bélico, guerreiro, com um fuzil na mão. Só que isso não tem nada a ver com o testemunho do Evangelho.
0: Muito bem. Pastor, como bem falou o nosso redator-chefe, Josivan, o senhor fez uma belíssima participação no filme é, Marighella. O senhor interpretou um padre, um padre. Um padre Frei que, é, que apoiava a luta contra a ditadura e, e por fim acabou sendo torturado. O senhor acredita que se Jesus voltasse agora para este mundo, ele seria torturado do mesmo jeito que foi o padre lá no filme Marighella? E vou, mais, e vou mais além. O senhor acredita que as religiões ou a maioria das religiões de viés cristão e o próprio Estado se distanciaram da verdadeira mensagem do Cristo?
1: Com certeza. Falo isso com humildade, falo isso ciente dos meus erros, falo isso sem justiça própria, falo isso apontando para Jesus, que é quem eu quero amar e seguir todos os dias da minha vida, mas eu creio que sim. Talvez hoje, curiosamente, muitos matariam Jesus usando o nome de Jesus para isso. Olha que tristeza. Mas... Tem um cristianismo que se afastou muito do Cristo. Não estou falando de todas as pessoas, não estou generalizando, mas um cristianismo que produziu fogueira da Inquisição, um cristianismo que colocou chicote nas costas do povo negro, um cristianismo que apontou a arma contra os indígenas, um cristianismo que silenciou as mulheres, e tantas violências que são feitas até hoje. Tem gente que fala Deus acima de tudo com uma arma na mão, odiando o próximo, estimulando a violência. Esse tipo de cristianismo não tem cheiro de Cristo. Esse tipo de cristianismo se afastou de Cristo. E pior, esse tipo de cristianismo poderia torturar e matar Cristo. Olha que tristeza e que contrassenso então é preciso voltar os olhos para a simplicidade para a generosidade para a amorosidade e para o caráter social e espiritual do evangelho de Jesus
0: o senhor não acha que de repente a, a interferência do, da cultura religiosa na política não pode comprometer cada vez mais as políticas públicas ou o senhor acha que é o contrário? não, que é preciso inserir uma, um aspecto religioso com mais transparência para que a política possa ter mais oxigenação?
1: Na verdade, depende da relação entre religião e política. A relação que se estabelece como projeto de poder, eu quero que a minha religião controle a sociedade, eu quero que a minha religião paute o Estado, o orçamento, as políticas públicas. Isso é nefasto, isso é violento. Isso é antidemocrático, isso é antilaico. Isso não respeita as pessoas, a diversidade, as diferentes crenças, a não crença. Quando a religião se torna projeto de poder, ela vira instrumento de guerra e de morte. Agora, dá para a religião inspirar, vou usar esse termo, inspirar ações em prol da justiça social, em prol dos direitos humanos, em prol da alimentação saudável para o nosso povo. A religião pode ser fonte de inspiração para a busca do bem comum, da justiça, da defesa dos pobres. Daí tem muitas histórias bonitas na história da fé, não como um projeto de morte, mas como um projeto de amor, de solidariedade, de compromisso com o povo. Então, a minha resposta é depende do tipo de relação. O que está acontecendo no Brasil hoje é um fanatismo religioso utilizando a arena pública para impor à sociedade uma moral. Isso, gente, produziu, produz e se continuar, continuará produzindo muita violência e morte em nome de uma moralidade, de uma dogmática, em nome de Deus se pode amar, em nome de Deus se pode odiar. Em nome de Deus se pode dar a vida por alguém, em nome de Deus pode se tirar a vida de alguém. Depende do conteúdo que essa religião, que essa
0: forma de viver a religião propõe. Pastor, o senhor também é historiador, é pesquisador. O que é que o senhor atribui um número tão alto de evangélicos a apoiarem, terem apoiado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro?
1: Momento difícil da nossa história lideranças evangélicas ultraconservadoras têm muito poder há décadas, especialmente poder midiático. Então, você tem aí programas e programas de televisão há 30 anos falando para milhões de brasileiros em nome do campo evangélico, isso. o que é um absurdo. Isso ajuda a construir uma cultura, isso influencia comportamento. Então, acho que tem aí relação entre poder econômico poder midiático, poder político e essa narrativa falaciosa que acaba muitas vezes capturando o coração das pessoas. Eu lamento profundamente, eu reconheço que é isso mesmo que você está falando, mas não entrego os pontos, não. Também tem resistência, também tem pluralidade, também tem campo evangélico progressista, tem gente que não quer... A bolsonarização da igreja, quer que a igreja seja igreja, de Jesus e amando e servindo o povo.
0: É, Pastor Henrique, é, o Bolsonaro, ele obteve um pouco mais de 58 milhões de votos aqui no Brasil, que isso dá mais ou menos 49,1% da população votante no Brasil, é um número muito alto. É, o senhor crê que a maioria dessas pessoas ainda continua esperando a volta de Bolsonaro ou então nos bastidores fomentando um novo mito, Messias?
1: Não, olha, saiu uma pesquisa agora do IPEC, por exemplo, que 12% dos eleitores de Bolsonaro avaliam como ótimo governo Lula, como bom governo Lula. 12% de quem votou em é Bolsonaro. Há seis meses atrás, há quase, quase um ano atrás, né? É, então, e, e tem uma outra questão que é a seguinte. Tem uma parcela que é fanática mesmo, tem uma parcela fascista na sociedade brasileira. Mas eu não acho que todo eleitor do Bolsonaro é um bolsonarista. A vida é mais complexa. A vida tem outros gatilhos, outras influências que fazem uma pessoa votar em Bolsonaro. Então, eu acho que tem uma parcela, sim, que nem você falou, que heroiciza Bolsonaro e que está com uma disposição muito autoritária no coração. E tem uma outra parcela que não, que, na minha opinião, pode se deslocar, pode mudar de opinião, é possível trocar ideia, é possível conversar. E nós temos que avançar aí, com muita humildade.
0: Acho ao longo de tantos anos, vem se construindo a cultura da descrença no país, do tipo, ah Brasil não tem mais jeito não, é isso aqui mesmo. E aí eu lhe pergunto, pastor, agora como político atuante, como deputado, historiador, teólogo, o Brasil ainda tem jeito?
1: Tem jeito, tem que ter. <risos> eu acho que nós temos que lembrar que esse é o país da revolta dos malês, esse é o país da revolta dos canudos, esse é o país de zumbi e de dandara, esse é o país da história dos quilombos esse é o país das resistências indígenas, esse é o país do movimento negro, de abdias de nascimento, do teatro negro, esse é o país de grandes artistas, esse é, esse é o país de um povo trabalhador, esse é o país do movimento estudantil, esse é o país das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, do MST, do MTST, esse é o país de Chico Mendes, de Irmã Dorothy, de Dom Helder, de Dom Pedro Casaldáliga, esse é o país de mãe menininha. Esse é o país que tem muito florescimento. Como diz lá o São enredo da Mangueira, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, os mains, as Marieles e os maleis. Então, é um país marcado pelo sangue do povo. É um país marcado pela exploração, pelo latifúndio por uma elite econômica com mentalidade escravocrata e colonizadora. É um país com um sistema financeiro feroz que lucra em cima da dívida e do suor do povo. Esse é o país dos homens armados e que querem dominar tudo, ok. Mas é também o um país das resistências, da pluralidade, da arte, de zumbi, de dandara, de Carolina Maria de Jesus. De João Cândido, Almirante Negro, da irmã de Steng. Ah, é o país que tem resistências aí. E em nome, por amor a essas resistências, por Paulo Freire, eu quero esperançar, acreditar e fazer politicamente um país melhor. É preciso acreditar.
0: Pastor Henrique, o que esperar do seu trabalho como deputado federal na Câmara dos Deputados?
1: Um mandato sério, comprometido com as lutas do povo que defende a democracia, que enfrenta a extrema direita, que se coloca ao lado dos movimentos sociais e populares e que enfrenta o fundamentalismo religioso, que mata a gente e também enfrenta o racismo. É um mandato de um homem negro, inspirado nas lutas, na ancestralidade na presença do povo negro. Contem com um mandato assim, do povo para o povo e com o povo.
0: Pastor Henrique, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso, foi uma honra gigantesca poder conversar com o senhor. Espero que em outro, outra ocasião, de acordo com o seu tempo e agenda, a gente volte a conversar aqui no nosso programa. Mas as pessoas interessadas, o livro Jesus Negro já está disponível em todas as livrarias. Fique à vontade para divulgá-lo um pouco mais.
1: Está tá disponível nas livrarias e pode comprar na internet também pela Amazon. É, Jesus Negro... O grito antirracista da Bíblia. Está uma linguagem tranquila, que conta histórias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, fala de Maria, fala centralmente de Jesus e mostra que não dá para ser fiel a Jesus e ficar em silêncio diante do racismo. E que bênção, que alegria, que oportunidade poder pensar um Jesus negro. Comprem o um livro e levem adiante.
0: Pastor Henrique, suas redes sociais, para quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são?
1: Principalmente, arroba Pastor Henrique Vieira no Instagram. Acho que é a principal rede. Dali você pode chegar ao meu Twitter, ao meu Facebook, ao meu TikTok, ao meu YouTube.